1: Herzlich Willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wie immer mit dabei auch der frühere NATO-General Erhard Bühler, der uns ja schon seit vielen Monaten die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg erklärt und mit dem wir auch über politische und militärpolitische Dinge im Zusammenhang mit diesem Krieg sprechen. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Wie versprochen, heute Teil 2 zum ja, Friedensplan, sage ich nochmal, von Peter Brandt, Harjo Funke, Harald Kujat und Horst Teltsch. Wer das Papier noch nicht gelesen hat, es aber selbst tun möchte, für den oder die verlinken wir das Ganze auch heute nochmal in den Show Notes zu diesem Podcast. Davor sprechen wir über aktuelle Entwicklungen und aktuelle Meldungen. Sie bekommen diesen Podcast wie immer in der App der ARD Audiothek und wir zeichnen auf am Freitag, 22. September 2023. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Auch heute eine kurze Vorbemerkung und zwar ein Dankeschön und zwar an Andreas Thomas aus Teilheim, kleines Örtchen bei Würzburg. Herr Thomas hat uns einen längeren Brief geschrieben, nicht nur das, als ich nach dem Urlaub wieder in die Redaktion kam, da fand ich ein Paket von ihm vor. Darin dieser Brief und zwei Exemplare eines Buches, die er als Dankeschön für diesen Podcast beigelegt hat. Interessanter Hintergrund, das ist ein... Roman, den er selbst geschrieben hat, und zwar nach den Erlebnissen einer älteren Dame aus Würzburg, die die ersten, ich glaube, zehn Jahre ihres Lebens als sogenannte Schwarzmeerdeutsche auf der Krim gelebt hat. Und in diesem Buch erzählte er die Geschichte ihrer Flucht von dort. Mehrere tausend Kilometer, wie Herr Thomas im Brief sagt, ein beeindruckendes Beispiel menschlicher Willenskraft. In eines der Kernprobleme dieser Flucht, vielleicht auch ihres ganzen Lebens, hat er ziemlich prägnant schon im Buchtitel beschrieben, überall die Fremde. Also ganz herzlichen Dank dafür, lieber Herr Thomas, den Brief, Herr Bühler, den habe ich Ihnen ja schon geschickt. Das Buch, das bekommen Sie dann in den nächsten Tagen auch per Paket. Okay,
0: vielen Dank, Herr Deiseger und äh, vielen Dank, Herr Thomas. Ich bin gespannt darauf. Ich habe ähnliche äh, Geschichten von meiner Mutter, die äh, sie aufgeschrieben hat. Auch sie äh, musste mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern die Flucht äh, antreten aus dem äh, Sudetenland. Sie sind dort vertrieben worden. Väterlicherseits die, äh, also die Mutter meiner, meines Vaters mit äh, äh, insgesamt fünf Kindern musste sie alleine aus dem Elsass äh, die Flucht antreten und ist vertrieben worden. Also ich kenne diese Berichte und äh, sie sind wirklich sehr eindrucksvoll und schildern eigentlich das, was wir und unsere Kinder uns gar nicht mehr vorstellen können, weil wir es nicht selbst erlebt haben, aber was unsere Eltern dort mitgemacht haben und Großeltern ist schon bemerkenswert.
1: Okay, dann kommen wir mal zur Abteilung Aktuelles. Die aktuelle militärische Lage in diesem Kriegerbüro, die hat sich sicher im Vergleich zum Mittwoch nicht wesentlich geändert.
0: Ja, äh, doch, sie hat sich schon verändert, aber nicht grundsätzlich. Natürlich, äh, grundsätzlich ist die operative Lage gleich. Äh, die Ukraine greift weiter auf den beiden Achsen in der Südukraine und bei Bachmut an. Sie hat äh, Erfolge insbesondere auf der westlichen Angriffsachse, also Richtung äh, Melitopol, Tokmak. Äh, dort gelang es diesen... Äh, Einbruch in das Verteidigungssystem auszuweiten, in Ost-West-Richtung, aber auch in Nord-Süd-Richtung. Es gibt erste Meldungen, dass sie die dritte Verteidigungslinie der Russen nicht nur erreicht haben, sondern auch äh, mit Teilen durchbrochen haben. Äh, wie stark das ist, das kann man am Meldungsbild jetzt noch nicht genau ablesen. Das wird man vielleicht äh, mit ein, zwei Tagen Verspätung äh, dann ablesen können. Kann aber auch äh, bewaffnete Aufklärung sein, die jetzt dort äh, einen Weg durch die äh, Sperranlagen versucht zu finden, damit Folgekräfte durchbrechen können. Wesentlich, glaube ich, scheint mir bei den Angriffsachsen zu sein, dass die Artillerie der Russen immer mehr dezimiert wird, dass immer deutlicher wird auch das Nachschubproblem, nicht nur am Einsatz von Munition, die man ja zählen kann vor Ort, aber auch durch die Bekämpfung von Nachschublinien, Munitionsdepots und wohl auch mangelt es am Nachschub an, an Rohren, an Artillerierohren. Artillerierohre müssen ja nach einer gewissen äh, Schusszahl ähm, gewechselt werden, etwa nach äh, 1.000 bei älteren Geschützen und äh, 3.000, 4.000, 5.000 bei moderneren Geschützen. Und wenn das nicht passiert, wenn dieses äh, Auswechseln nicht stattfindet, dann äh, sind die Rohre ausgeschossen, äh, wie man sagt. Das heißt, sie verlieren ihre, ihre Präzision und um überhaupt noch vernünftig treffen zu können, müssen sie noch näher an die äh, Frontlinie herangezogen werden werden dann natürlich ein leichtes Opfer für die präzise, moderne Artillerie der Ukrainer. Das scheint hinter der örtlichen Überlegenheit der ukrainischen Artillerie zu stecken in den Angriffsachsen.
1: Und es gibt ja auch Berichte, ähm, ich habe zumindest, glaube ich, ein Video gesehen, in dem ähm, Soldaten zu sehen waren, die angeblich, äh, glaube desertiert sind, die auch erzählt haben davon, dass sie halt ausgebildete Artilleristen waren, dass man sie dann als Infanterie einsetzen wollte. Und die hatten nun, glaube ich, wenig Lust, sich verheizen zu lassen und sind dann ja mehr oder weniger geflohen. Wie weit das nun wirklich verifiziert wurde, das Video, das kann ich im Moment nicht sagen, aber das haben Sie sicher auch gesehen, Herr Bühler. Ne?
0: Ja, das habe ich auch gesehen, aber das reiht sich ein in viele Äußerungen äh, von, von Soldaten, russischen Soldaten per Video oder auch Äußerungen, die sie telefonisch machen, die dann abgehört werden. Und dort wird schon deutlich, was wir seit einiger Zeit sehen, dass die Moral der Truppe schon deutlich angeschlagen ist. Nicht nur wegen des Nachschubmangels, sondern eben auch wegen des langen Einsatzes an den Frontlinien, weil keine Rotation stattfinden kann, weil die Russen alle Reserven im Augenblick eingesetzt haben. Sie haben alle luftlande, luftlande Regimenter eingesetzt in den Schwerpunkten, bei der westlichen Angriffsachse, aber auch in der östlichen Angriffsachse und nach wie vor bei Bachmut mussten diese Reserven äh, zum Teil aus dem Nordbereich, aus äh, der Gegend um Kupjansk herausziehen und nach Süden bringen, was natürlich zur Folge hat, dass sie dann oben den geringen Angriffsschwung, die sie bei diesem Entlastungsangriff hatten, nun auch verloren
1: haben. Gibt es weitere wesentliche Entwicklungen?
0: Naja, wenn man auf die Operationen in der Tiefe schaut, da gibt es schon Entwicklungen, die man zusammengefasst so deuten kann. Die Russen durch die permanenten Angriffe auf die Luftverteidigungssysteme, insbesondere auf der Grimm, aber auch auf die Radarstellungen auf den Bohrinseln, verlieren zunehmend die Fähigkeit, angreifende Waffen, Drohnen oder auch Marschflugkörper abwehren zu können. Und so ist es wieder passiert, dass auf der Krim zwei zentrale Ziele angegriffen werden konnten. Das ist einmal eine Führungseinrichtung der Schwarzmeerflotte, Sevastopol und dann der Flugplatz Saki äh, bei Sevastopol, ein Öldepot bei Sochi, also im russischen Kernland, äh, Richtung Krasnodar. Und äh, wenn ich noch weiter in die Entfernung gehe, bemerkenswert auch der Sabotageangriff, ganz offenbar, also nicht mit Drohnen oder Marschflugkörpern, sondern durch Saboteure, die man auf den Flugplatz eingeschleust hat. Dieser Flugplatz liegt bei Moskau. Dort sind strategisch wichtige Führungsflugzeuge der Russen stationiert. Es sind zwei Flugzeuge beschädigt worden und ein Hubschrauber beschädigt worden. Also es zeigt auch, dass diese... Ziele im Raum Moskau nach wie vor nicht sicher sind und dass es nach wie vor den Russen, das ist der zweite Punkt, nicht gelingt, äh, solche Angriffe selbst äh, bei strategisch wichtigen Einrichtungen auszuschließen durch äh, Luftverteidigung oder hier äh, ganz simpel nur durch äh, Sicherung der Anlagen.
1: Ich will mal eine Sache von den genannten Rausgreifen äh, aus diesem äh, Bereich der ukrainischen Angriffe auf russische Stellungen bzw. Anlagen hinter der Frontlinie. Äh, diesen Angriff bei Saki, das ist ja im Westen der Krim, äh, beteiligt nach ukrainischen Angaben der Inlandsgeheimdienst SBU und die ukrainische Marine. Jetzt wird sich vielleicht mancher fragen, ja. Äh, wie soll denn das gegangen sein? Eine ukrainische Marine gibt es ja eigentlich nicht mehr wirklich. Also ist bekannt, wer da was genau gemacht hat? Das war auch schon bei anderen Angriffen auf
0: die Krim der Fall, dass es nicht nur eine Teilstreitkraft, würden wir sagen, also Marine oder Luftwaffe alleine machen, sondern dass die Ukraine ja, doch ganz geschickt die verschiedenen Fähigkeiten der Teilstreitkräfte, Marine, Luftwaffe, Spezialkräfte, den Geheimdienst mit einsetzen in einer gemeinsamen Operation, die durchaus komplex ist, wenn man mit verschiedenen Teilstreikkräften hier arbeitet. Die Marine, natürlich haben Sie recht, die haben keine großen Schiffe, die haben vielleicht noch kleine äh, Patrouillenboote. Sie haben aber Seedrohnen, die sie eingesetzt haben, natürlich jetzt nicht auf dem Flugplatz bei, bei Saki. Aber man kann davon ausgehen, dass äh, die äh, beispielsweise die äh, Neptun eingesetzt äh, haben. Das ist ein Marschflugkörper, der äh, von der Ukraine selbst hergestellt äh, wird dass äh, die Spezialkräfte dort angelandet sind, um die Ziele, wie wir sagen, zu beleuchten. Also das, das Ziel nochmal aufzuklären, äh, bevor der Waffeneinsatz stattfindet. Und der Inlandsgeheimdienst ist äh, mit dabei, weil es ja... Äh, Quellen gibt im Land, in der Krim, die Informationen geben an die militärische Seite, an den militärischen Geheimdienst und der wiederum diese Zielinformationen dann auch den anderen Teilstreikkräften zur Verfügung stellt. Und ist
1: bekannt, welches tatsächliche Ergebnis dieser konkrete Angriff hatte? Die Ukraine sprechen ja davon, dass sie schwere Schäden angerichtet hätten.
0: Ja, es gibt wohl schwere Schäden an der Infrastruktur des äh, Flugplatzes, aber es ist noch nichts bekannt, äh, ob auch an den Flugzeugen, die dort stationiert waren, äh, das sind Flugzeuge der Schwarzmeerflotte äh, der Russen, da ist noch nichts bekannt, was da an einzelnen Schäden, an einzelnen Flugzeugen äh, passiert
1: ist. Mhm. Wie kurzfristig kann eigentlich so ein Schlag erfolgreich geführt werden? Also geht das mit einer Vorlaufzeit von Stunden oder Tagen oder braucht man dafür längere Zeit? Und ist es dann vielleicht so, dass Während wir hier in Deutschland vor Wochen schon über den Erfolg oder Misserfolg der ukrainischen Offensive sinniert haben, ist genau solche Angriffe geplant worden sein müssen?
0: Also das sind ja stationäre Ziele, die ja bekannt sind, die auch von den Koordinaten her bekannt sind. Und für diese einzelnen Ziele gibt es Planungen, davon kann man ausgehen. Planungen, die äh, dann auch sehr schnell äh, ausgelöst werden in einen äh, Angriffsbefehl auf dieses Ziel man muss natürlich sehen, dass man auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung hat zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Man muss die Koordination durchführen. Also es ist schon eine komplexe Angelegenheit, die also nicht von einer Minute auf die andere ausgelöst werden kann. Aber wie ich schon sagte, die, die Zielplanungen sind ganz sicher vorhanden, sodass es keine Tage sind, sondern einige Stunden. Anders sieht das bei anderen Zielen aus die äh, beweglich sind natürlich. Äh, das trifft dabei nicht zu. Also ich spreche hier von stationären Zielen.
1: Nun hatten Sie angedeutet, dass es den Russen nicht gelingt, alle ihre wichtigen äh, militärischen Ziele zu schützen. Aber es ist doch eigentlich so, dass es für die Russen mutmaßlich einfacher sein müsste, die Verteidigung ihrer militärischen Anlagen zu organisieren. Warum? Sie müssen sich ja wutmaßig im Wesentlichen auch nur auf die Verteidigung der militärischen Anlagen konzentrieren, weil sie ja davon ausgehen können, dass die Ukraine jetzt nicht zielgerichtet irgendwelche zivilen Ziele angreifen. Für die Ukraine ist das, wie wir wissen, anders. Die müssen zivile und militärische Ziele verteidigen. Warum aber gelingt es den Russen, so scheint es ja immer weniger, ihre militärischen Ressourcen zu schützen?
0: Naja, Russland ist natürlich ein großes Land, wie wir wissen und hat viele militärische Einrichtungen und hat die auch geschützt, inwieweit das jetzt von der Zahl der Waffensysteme abhängig ist oder ob das auch von anderen, von menschlichen Gesichtspunkten abhängig ist. Also sprich, ob man mit der entsprechenden, Umsicht und äh, Sorgfalt den Luftraum beobachtet und die Einrichtung absichert, das kann man von hier aus nicht sagen. Da spielt beides sich eine Rolle. Fest steht aber auch, dass äh, die Russen eine beträchtliche Zahl von Luftverteidigungsmitteln in der Ukraine selbst einsetzen müssen, damit sie die Kleine äh, ukrainische Luftwaffe gar nicht zur Wirkung kommen lassen und äh, darüber hinaus eben auch die Drohnen äh, bekämpfen können und äh, Kurzstreckenraketen, die die Ukrainer natürlich auch haben.
1: Dann äh, lassen Sie uns mal ein paar Sätze verlieren zur aktuellen Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Zelensky und Dort mal die Auftritte bei den Vereinten Nationen rausgreifen und auch die Nachwirkungen. Er hatte gesprochen vor der Generalversammlung, auch vor dem Sicherheitsrat. Wie ist denn Ihr Eindruck von dem, was er gesagt hat und wie es aufgenommen wurde? Also ich denke, er war jetzt zum zweiten Mal
0: dort nicht nur zugeschaltet, wie beim ersten Mal, sondern er war persönlich vor Ort. Ich weiß, es hat Berichte gegeben, dass die Aufmerksamkeit nicht so groß war, wie sie früher der Fall war. Da muss man aber auch wissen, das war ja nicht nur die Generalversammlung, sondern es waren ja eine Reihe von Themen, die in unterschiedlichen Arbeitsgruppen auch besprochen worden sind, die jetzt nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben so dass es wie bei uns im Bundestag so ist, dass das Plenum nicht immer voll besetzt ist. Das war ja bei der Rede unseres Kanzlers ja auch äh, zu beobachten. Also ich würde das nicht überbewerten, aber äh, es ist schon ein Punkt, äh, dass man sagen muss, der äh, Krieg hat nach so vielen Monaten, jetzt 19 Monaten, glaube ich, doch ähm, eine gewisse äh, Routine auch bei den Gremien äh, hervorgerufen, die sich äh, mit dem Krieg befassen. Aber das würde ich nicht überbewerten.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass man den Eindruck haben kann, dass es äh, immer mehr gibt, äh die des Themas, naja, irgendwie überdrüssig geworden sind. Man hat ja auch durchaus da ein paar Rangeleiden, auseinandersetzungen Also Zelensky hat ja auch ausgeteilt und zwar nicht zuletzt gegen Polen. Mit Polen liegt man im Clinch wegen Getreidelieferungen, die Polen nicht mehr ins Land lassen will. Ich hatte das beim letzten Mal kurz angerissen. Nun scheint der Konflikt dann doch erstmal eskaliert zu sein. In der zeitlichen Abfolge so, dass Selenskyj manchen Staaten mangelnde Solidarität vorwarf, was Polen wohl auch auf sich bezogen hat. Dann hat man in Warschau den ukrainischen Botschafter einbestellt und einige Zeit später verkündet der polnische Ministerpräsident, dass man keine Waffen mehr in die Ukraine liefern würde. Das hat dann ein Sprecher gestern präzisiert, nämlich dass man nichts an Waffen über das bereits vereinbarte Maß hinaus liefern würde, weil man sich erstmal um die Ausrüstung der eigenen Armee kümmert. Ähm, Herr Bühler, Sie haben beim letzten Mal wieder darauf verwiesen, dass in Polen Wahlkampf sei. Lassen sich denn solche. Verstimmung, die es offenbar gibt, wirklich noch damit erklären, dass man in Polen kurz vor wichtigen Wahlen steht?
0: Naja, da kommen mehrere Faktoren, denke ich, zusammen. Auf der einen Seite der Ärger, der Reaktion des zuständigen ukrainischen Ministers und dann des Präsidenten. Da war sicher Verärgerung da. Das war auch nicht gut, dass man das so öffentlich gemacht hat. Hintergrund sind ja, wie Sie sagen, diese ukrainischen Getreidelieferungen, die ähm, Polen nicht zulassen will, auch künftig nicht zulassen will, äh, genauso wie die Slowakei anfänglich, äh, Ungarn, äh, Bulgarien, die anderen Länder suchen da mit der Ausnahme von Ungarn andere Lösungen. Die Slowakei hat dem Vernehmen nach eine Lösung gefunden zusammen mit der Ukraine. Die Bulgaren setzen das durch, dass das Getreide wieder geliefert werden kann. Das ist ja zum Ärger der Bauern. Die Bauern in allen diesen Ländern fürchten ja, dass das hohe Preisniveau, das ja eigentlich durch die Knappheit verursacht ist, dass das hohe Preisniveau dann nach unten geht, wenn das Angebot größer wird durch die ukrainischen Getreidemengen. Sie vergessen aber aus meiner Sicht, dass sie auch Subventionen aus der Europäischen Union bekommen, um das ausgleichen zu können. Und die sind doch erheblich, wie ich, glaube beim letzten Mal auch gesagt habe, in Bulgarien in der Größenordnung von zwei Milliarden, die dort an die, an die Bauern bezahlt worden sind. Also das ist ja der Hintergrund dieses Streits und der polnische Ministerpräsident hat dort reagiert mit dem, was Sie gerade zitiert haben. Und das ist eben der zweite Punkt. Die sind doch sehr angespannt im Moment, unmittelbar vor den Wahlen. Am 15. Oktober. Sie haben ein Riesenproblem, weil im Raum steht, dass äh, viele tausend äh, Visa verkauft worden sind, auch durch äh, Mitglieder äh, der Regierungspartei. Äh, das ist eine äh, enorme Bürde, die sie jetzt da mit in die letzten Wochen des Wahlkampfes reinbringen. Und dann ist es generell ja auch so, das habe ich äh, schon berichtet von meinem Besuch in, in Warschau oder in meinem Aufenthalt in Warschau im letzten Jahr, dass äh, insbesondere der Vorsitzende der Peace-Partei ja Wahlkampf auf Kosten seiner Nachbarn macht. Da, da ist Deutschland insbesondere betroffen, aber auch äh, die Ukraine Insgesamt äh, keine schöne Angelegenheit, die äh, von Russland sofort aufgegriffen worden ist äh, und in der russischen Propaganda natürlich eine Rolle spielt.
1: Also Einigkeit der NATO sieht anders aus. Ja. Und dann hilft es auch nichts, wenn sowas mal entstanden ist, wenn der polnische Präsident Duda das versucht dann noch irgendwie wieder einzufangen und seine Interpretation der Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten in die Öffentlichkeit bringt. Das Signal letztlich, das davon ausgeht, ist ja ein fatales. Also wenn Staaten, die bislang wichtige Unterstützer waren, ihre eigenen Interessen wieder ganz deutlich nach vorne stellen. Oder sehe ich das falsch? Naja, Polen äh, gehört ja zu den größten
0: Waffenlieferanten für die Ukraine. Das waren in erster Linie Waffen aus äh, der ehemaligen Sowjetunion, also Flugzeuge, Panzer, Schützenpanzer. Aber sie haben auch moderne Artilleriegeschütze zugesagt, die äh, jetzt noch gefertigt werden, aber noch gar nicht geliefert worden sind. Ich glaube dass die Polen wieder äh, zu ihrer Unterstützungsfunktion zurückkehren oder dabei bleiben. Ähm, das ist jetzt äh, ein kleines Feuerwerk, was da gezündet worden ist. Die äh, anderen Regierungschefs und äh, verantwortlichen Regierungsmitglieder haben sich hier ja in der NATO da zurückgehalten mit äh, Kommentaren dazu und ich glaube, das ist auch das Beste. Es gibt die eine oder andere äh, Stimme aus äh, der dritten und vierten Reihe. Äh, das muss nicht sein, man muss dem nicht notwendigerweise noch äh, besondere politische Aufmerksamkeit geben. Das äh, denke ich, dass es das in einigen Wochen dann äh, zu Ende ist.
1: Aber es kommt ja Putin entgegen, das hatten Sie ja fast schon ein bisschen angedeutet. Er spielt ja auf Zeit, hofft, dass möglicherweise in den USA dann ein anderer Präsident an die Regierung kommt. Und wenn das dann wirklich passieren sollte, was ist denn dann? Also ein anderer Präsident, da meinen Sie jetzt ein anderer Präsident als Joe Biden? Ein Republikaner, schon, also der möglicherweise Donald also. Trump heißt.
0: Also, also. Äh würde ich jetzt mal so einschätzen, nach all dem, was ich weiß, der hat ein Riesenproblem dort in Georgia und ob er überhaupt antreten kann, also mit der Anklage im Bundesstaat Georgia. Und wenn er überhaupt antreten kann, kann er auch sein, dass ein anderer kommt. Aber das muss man alles abwarten. Da lässt sich nicht spekulieren. Ich glaube, die amerikanische Demokratie ist da stark genug, dass sie mit dieser Situation umgehen kann. Es gibt ja auch bei den Republikanern viele, viele Abgeordnete, die die Ukraine unterstützen. Es gibt auf dem rechten Flügel, ja, da gibt es eine ganze Reihe, die das nutzen jetzt für den Wahlkampf, um darauf hinzuweisen, dass hier sehr viel Geld des amerikanischen Steuerzahlers ausgegeben wird. Ob das dann tatsächlich nach den Wahlen äh, auch eine Rolle spielt, äh, das wird man sehen.
1: Okay. So machen es Diplomaten, glaube ich, auch immer. Ne? also Oder öfter zumindest. Äh, die sagen, ach nö, lass uns mal nicht darüber reden, weil wir kommen eh jetzt zu keinen Ergebnissen. Wir machen das dann, wenn die Zeit reif ist. Und dann hat man das Thema abgehakt und kommt zum nächsten um das vielleicht als kleine Überleitung zu nutzen zu unserem Schwerpunkt
0: heute. Ja, ich will das nicht, nicht abhaken. Aber wissen Sie, es, es nützt ja nichts, wenn man sich Gedanken macht, was in zwei Jahren wäre, am 20. Januar 2025 oder in anderthalb Jahren ist das, das nutzt ja nicht, dass man sich da jetzt Gedanken macht, jedenfalls nicht bei uns im Podcast, dass man sich andere Gedanken machen, aber ich schätze das so ein und das ist ja auch wahr, das weiß ja auch jeder, es wird vor den Wahlen häufig anders gesprochen, als hinterher auch gehandelt wird.
1: Ja, Das hatten wir schon öfter im Podcast mal angesprochen. Also, weil ich sehe es ein bisschen anders. Man muss sich natürlich Gedanken machen, was passieren könnte, wenn es so und so käme. Ansonsten steht man ja dann zum Zeitpunkt X da und mit nichts und kann überhaupt gar nicht reagieren. Man muss ja sozusagen sich auf, wie sagen Sie immer, auf bestimmte Szenare vorbereiten. Ja, also das Risiko besteht
0: ja dass die Einigkeit irgendwann mal weggeht. Und deshalb muss man Maßnahmen ergreifen, jetzt auch, und Maßnahmen durchführen, um dieses Risiko einzugrenzen. Und das kann man dadurch tun, dass man die Kohäsion in der NATO weiterhin hochhält, dass man sie weiterhin fördert und dort, wo sie in Frage steht, eben überzeugend wirkt und man kann vor allen Dingen einen zweiten Schritt machen, man kann die Ukraine weiter so unterstützen, wie wir sie im Augenblick unterstützen und dann werden solche Risiken mitigiert und treten eben nicht ein, andernfalls hätte es große Konsequenzen auch für unsere eigene Sicherheitslage. Und das weiß man in der Republikanischen Partei ganz sicher auch in Amerika. Es ist im Interesse von Amerika, wenn der Konflikt zu Ende geht, bald zu Ende geht natürlich, aber auf der anderen Seite auch nicht eskaliert und keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur in Europa hat.
1: Dann kommen wir nun also mal wie angedeutet zum Schwerpunkt der heutigen Podcast-Folge, nämlich Teil 2 des, ich nenne das Papier nochmal so, des Friedensplans von Brand, Funke, Kujat und Telchik. Über den ersten Teil haben wir am Mittwoch gesprochen. Ich versuche nochmal kurz Ihre Wertungen, Herr Bühler, zusammenzufassen. Positiv. Ähm, ist es ist überhaupt erstmal ein Papier, in dem konkrete Schritte vorgeschlagen werden, wie man den Krieg über Waffenstillstand und Friedensverhandlungen beenden könnte. Das hatte man so bisher noch nicht. Und es werden äh, durchaus reale Gefahren aufgezeigt in Bezug auf eine Eskalation des Krieges oder auch, dass man in eine Situation kommen könnte, in der die Ukraine quasi mit dem Rücken zur Wand steht. Negativ, es gibt keine Verurteilung des russischen Angriffskrieges, nur den Verweis, dass die Ukraine einen legitimen Verteidigungskrieg führt. Es gibt im Wesentlichen erstmal keine Forderungen an Russland, stattdessen sagt man der Ukraine, sie solle auch äh, in eigenem Interesse nun mal Vernunft walten lassen. Und, Herr Bühler, Sie lesen das Papier so, dass man der Ukraine vorwirft, dass sie äh, noch nicht sonderlich weit vorangekommen ist, ihren Staat so zu organisieren, wie wir im Westen das vielleicht für gut und richtig halten. Und dann differieren Sie in der Frage, ob die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann und bei der Aussage, dass die Russen noch gar nicht den Großteil ihrer Truppen eingesetzt hätten. Habe ich damit so das Wesentliche einigermaßen auf den Punkt gebracht aus der letzten Folge?
0: Ja, manchmal ein bisschen mit anderen Worten, aber sinngemäß ja. Ich würde nur das Wort, wie auch beim letzten Mal, das Wort Gefahren mit Risiken ersetzen. Das beschreibt es besser. Eine unmittelbare Gefahr der Eskalation, das sehe ich nicht. Und äh, ich sehe auch nicht äh, die äh, unmittelbare Gefahr, dass wir jetzt in eine Situation reinkommen, in, in der die Ukraine quasi mit dem Rücken an der Wand steht, äh, wie Sie es gerade formuliert haben, also sprich äh, möglicherweise den, den Krieg verliert, das sehe ich auch nicht. Aber das Risiko ist natürlich immer da und äh, muss sehen, was ich vorhin gesagt habe, dass man die Risiken beherrschbar hält.
1: Ja. Dann schauen wir mal auf den Teil des Papiers, in dem es um Waffenstillstand und Verhandlungen geht. Der fängt im Grunde an mit der Frage, kann man mit Putin verhandeln? Wie beantworten Sie diese Frage? Also
0: da will ich erstmal mit den Verfassern anfangen. Sie belegen die Verhandlungsabsicht mit Aussagen von Putin aus dem September 2022 und dem Juni 2023. Interessanterweise sind das Aussagen jeweils zu einer Zeit, in der die Ukraine das Heft des Handelns übernommen hat, die Initiative des militärischen Handelns und äh, ihre Herbstoffensive damals und die jetzige Offensive äh, zurzeit äh, eben durchführt. Am 21.09., als die Teilmobilwachung äh, gerade beschlossen worden ist, äh, sagt er, nach Beginn der militärischen Sonderoperation, insbesondere nach den Gesprächen in Istanbul, äußerten sich die Kiew-Vertreter recht positiv zu unseren Vorschlägen. Aber eine friedliche Lösung passte dem Westen offensichtlich nicht, weshalb Kiew nach Abstimmung einiger Kompromisse tatsächlich äh, befohlen wurde, all diese Vereinbarungen äh, zunichte zu machen. Zitat Ende. Also Es wird ernsthaft behauptet, der Westen habe der Ukraine befohlen, die Istanbuler Verhandlungen im März letzten Jahres abzubrechen. Eine Aussage, der sich auch die Autoren an anderer Stelle anschließen. War das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber ausgerechnet zu diesem entscheidenden Punkt geben die Autoren keinen Beleg an. Der zweite Punkt äh, ist das Zitat vom 30.09., dort sind die Regionen äh, annektiert worden, die vier, Zitat, »Wir rufen das Kiewer Regime auf, unverzüglich das Feuer einzustellen, alle Kampfhandlungen, diesen Krieg, den es bereits 2014 vom Zaun gebrochen hat, zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.« wir sind dazu bereit, das haben wir bereits mehrfach erklärt, Zitat Ende, das war auch Putin. Also ausgerechnet an dem Tag, an dem Putin die vier Gebiete annektierte, die er noch gar nicht in vollem Umfang erobert hatte und er im Begriff stand, Teile dessen, was er schon erobert hatte, in der Herbstoffensive zu verlieren, ausgerechnet das soll ein glaubwürdiger Beweis für die Verhandlungsbereitschaft sein. Da gibt es sicher unterschiedliche Sichtweisen dazu. Insgesamt, und jetzt da bin ich bei Ihrer Frage, was ich dazu meine, es gibt genügend Anlass, die Glaubwürdigkeit Putins anzuzweifeln. Ich erinnere nur an die Lüge unmittelbar vor dem Angriff am 24. Februar letzten Jahres. Da sagte er, der Zweck der Übungen, also dieses Dispositiv, das er da aufmarschieren hat lassen von 150.000 bis 200.000 Soldaten, also der Zweck der Übungen, der sei erreicht und die Truppen werden nun in ihre Heimatstandorte zurückverlegt. Was tatsächlich passiert ist, wissen wir. Zwei Tage später sind sie zwar marschiert, die Soldaten, aber landeten plötzlich in der Ukraine zur Überraschung mancher äh, mit niedrigerem Dienstgrad, aber auch äh, zur Überraschung von manchem Offizier,
1: die äh, gar nicht eingeweiht waren in diesem Plan. Sie hatten ja in der letzten Woche, glaube ich, auch einiges zu folgendem Absatz in dem Text gesagt, nämlich, ich zitiere, bisher gibt es keinen Beleg dafür, dass das politische Ziel der militärischen Spezialoperation, die Eroberung und Besetzung der gesamten Ukraine ist und Russland danach einen Angriff auf NATO-Staaten plant. Hier hatten Sie, Zitat Ende, hier hatten Sie angedeutet, dass es sehr wohl Belege dafür gibt, ne?
0: Ja, das meine ich schon. Also die von Putin ja selbst proklamierten politischen Ziele, die er unmittelbar zu Angriffsbeginn in seiner Rede dort genannt hat, das waren ja äh, Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine. Das ist ja Fakt. Es ist auch Fakt, und das wird hier in diesem Papier überhaupt nicht aufgegriffen, es ist auch Fakt, dass Putin in seinem Aufsatz, äh, Zitat, über die historische Einheit der Russen und Ukrainer, Zitat Ende, bereits im Juli 2021 die Existenzberechtigung der Ukraine als eigene Nation in Frage gestellt hat. Wenn Sie jetzt zweitens sich auch anschauen, die Stoßrichtung des Angriffs vom 24.02.2022, können Sie die militärischen Zielsetzungen des Angriffs quasi den militärischen Operationsplan dahinter lesen und verstehen. Das war ein Angriff vom belarussischen Territorium auf die Hauptstadt Kiew und äh, als unterstützenden Angriff auf die Region Kharkiv, um äh, die Truppen im Raum Kiew über Russland selbst versorgen zu können. Deshalb brauchte man Sumi und äh, die Region Kharkiv äh, insgesamt. Also ein Angriff auf die Hauptstadt, äh, zweitens war es ein Angriff auf die Schwarzmeerküste bei Cherson und der Versuch über Mikolaev auf Odessa anzugreifen, äh, dies in Verbindung mit äh, starken amphibischen Kräften auf Landungsschiffen im Schwarzen Meer, die durch Kampfschiffe geschützt worden sind. Dass dieser militärische Plan nicht aufging, ist dem, dem Widerstand der Ukrainer der Regierung, dem Volk, der ukrainischen Armee und ihrem Widerstandswillen zuzuschreiben, im Übrigen ohne westliche Waffen zu diesem Zeitpunkt. Es war in, anders an anderer Stelle postuliert, dass die Ukraine nur mit dem Westen zusammen diesen Abwehrkampf führen kann. Ja, das stimmt später, aber am Anfang war es natürlich nicht so. Es ist darüber hinaus Ergebnis einer völligen Fehlanschätzung des Kreml und der russischen Militärführung, dass dieser Plan nicht gelang. Also Eroberung und Besetzung der gesamten Ukraine wäre in der Tat mit dem anfänglichen Kräftedispositiv kaum möglich gewesen. Aber wenn tatsächlich die Einschätzung eingetreten wäre, die Ukraine kollabiert quasi durch diesen Enthauptungsschlag auf, auf Kiew, dann wäre mit Sicherheit die Ukraine als souveräner Staat zerstört worden. Mit Sicherheit oder mit einigermaßen Sicherheit kann man auch rechnen, dass man in einer zweiten Welle auch noch mehr Besatzungstruppen in die Ukraine gebracht hätte. Es waren ja schon im ersten Kontingent Truppen des äh, Innenministeriums dort, deren Aufgabe bestand, dann quasi die Verwaltung von besetzten Gebieten zu übernehmen. Also so einfach kann man sich nicht machen, dass man einfach negiert, dass äh, die Ukraine als Ganzes das Ziel war. Auch wenn, ich sage das gerade schon, auch wenn Eroberung und Besetzung im ersten Ansatz äh, nicht erkennbar ist im, im Operationsplan. Aber durch die Aussagen und die Verknüpfung jetzt der militärischen Zielrichtung mit den politischen Zielen macht es Sinn, dass es eben anders war.
1: Nun hat der Satz, den ich zitiert habe, zwei Teile. Wenn man den zweiten Teil noch mit dazu nimmt, also auch die Behauptung, dass Russland nach der Einnahme der Ukraine einen Angriff auf NATO-Staaten planen würde, dann stimmt der Satz dann doch wieder, oder? Oder haben Sie jemals wahrgenommen, dass Russland einen Angriff auf NATO-Staaten plant? Also Drohungen aus dem...
0: Aus dem amtlichen Umfeld, also von Funktionsträgern dort und Regierungsmitgliedern von Putin gab es genug. Es wurden Drohungen ausgesprochen gegen Polen, gegen die baltischen Staaten, sogar gegen Finnland und ich glaube, das ist auch ausreichend dokumentiert. Kurzfristig Gibt es sicher keine Angriffsabsichten äh, gegen die NATO, da ist äh, Russland in einer äh, zu schwierigen Lage im Augenblick. Wenn allerdings der Plan aufgegangen wäre, die Ukraine zu einem Vasallenstaat Russlands zu machen, wäre auch kurzfristig ein Angriff auf Moldawien und äh, Georgien möglich gewesen. Länder, die in Teilen völkerrechtswidrig durch russische Truppenteile besetzt sind, beziehungsweise Russland hat Truppenteile dort stationiert. Langfristig aber, und da nehme ich die Bedenken gerade der Osteuropäer durchaus ernst, langfristig ist aber auch eine militärische Bedrohung, insbesondere der, der baltischen Staaten, nicht ausgeschlossen. Das heißt, wenn man Russland zugesteht, dass sie irgendeinen Erfolg aus ihrer militärischen Operation ziehen können, dann werden wir tatsächlich in eine Situation kommen, wo auch versucht wird, weiter fortzuschreiten, kurzfristig eben Moldawien, Georgien und in der Perspektive gibt es durchaus auch ein hohes Risiko für die äh, baltischen Staaten Beginnend möglicherweise nicht äh, durch militärische Mittel, sondern durch hybride Maßnahmen, die sie ja heute schon anwenden, um diese Staaten zu äh, destabilisieren. Man denkt nur an die, an die unterstützenden Maßnahmen in Anführungsstrichen aus Belarus, äh, Flüchtlinge aus Afrika nach Belarus zu holen und dann nach Litauen beispielsweise zu schicken, wie es äh, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren schon der Fall war. Und mit solchen Maßnahmen würde man versuchen, die Region zu destabilisieren, aber ein, ein militärisches Risiko kann auch nicht ausgeschlossen werden.
1: Inwiefern wird sich ja manche sagen, Mensch, Baltikum ist doch NATO-Gebiet.
0: Ja, ja, sicher. Natürlich ist es NATO-Gebiet. Das weiß, das weiß Putin natürlich auch. Und er wird NATO-Gebiet jetzt nicht angreifen. Aber ich habe es ja gerade versucht, ein bisschen differenziert darzustellen, auch über der Zeitachse. Jetzt nicht. Aber wenn man ihm Gelegenheit gibt, einen Erfolg zu erzielen, wenn man ihm zweitens Gelegenheit gibt, wieder Kraft zu schöpfen, militärische Kraft zu schöpfen, dann ist es nicht ausgeschlossen.
1: Sagen Sie nicht, man das soll klingt, nicht spekulieren.
0: Das klingt aber, das klingt aber nicht überzeugt, der Teisiger. Nein, ich spek nein, nein das, da spekuliere ich gar nicht, sondern da gebe ich die Sorgen der Balten weiter und da gebe ich auch meine äh, Erkenntnisse weiter, gerade was, was hybride Maßnahmen dort oben angeht. Ich gebe das weiter, äh, was ich weiß von dem militärischen Dispositiv, das normalerweise in äh, Pskov, äh, das heißt äh, östlich von Estland äh, stationiert ist äh, und an anderen Standorten, jetzt eben auch äh, mit der verlängerten Grenze nach Finnland und äh, von Daher sage ich, das Risiko besteht und äh, es ist nicht auszuschließen, dass äh, das ein Angriff erfolgt. So muss ich den Satz beenden.
1: Zu Putin nochmal gefragt und seinen Äußerungen in dem Papier wird ja auf Bemerkungen Putins verwiesen, mit denen er Verhandlungsbereitschaft signalisiert habe. Sie haben ja auch einige genannt vorhin. Sie haben auch auf gegenteilige Bemerkungen aufmerksam gemacht. Ähm, letztlich regen es uns aber doch nicht weiter, also wenn wir auf einer jeweils einseitigen Wahrnehmung dessen beharren, was Putin sagt. Also die Autoren des Papiers müssen zur Kenntnis nehmen, dass Putin Verhandlungen auch ablehnt. Und Sie, Herr Bühler, müssen doch in Ihre Überlegung auch diese Äußerung Putins einbeziehen, in denen er sagt, ja, wir wollen verhandeln.
0: Ja, ja, das tue ich ja auch. Ich habe ja gelesen und habe auch gehört, was er da über die letzten Monate und äh, Mindestens seit 2021 äh, gesagt hat zu diesem Konflikt insgesamt. Ich habe nur Probleme mit der
1: Glaubwürdigkeit äh, Putins und das ist ja nicht grundlos, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Hm. Es ist eine richtige Entscheidung der Ukraine, sich selbst Verhandlungen zu verbieten. Der ukrainische Präsident hat ja wohl sogar ein entsprechendes Dekret erlassen.
0: Ja, das wird auch in dem Papier so vorgebracht. Deshalb muss man uns das mal etwas genauer anschauen. Zitat, das Papier sagt, beide Kriegsparteien haben nach dem Rückzug der Ukraine aus den Vereinbarungen von Istanbul Vorbedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen gestellt. Der ukrainische Präsident sogar Verhandlungen per Dekret verboten. Zitat Ende. Mir kommt es auf den letzten Satz an. Ich wollte es nur im Kontext lassen. Ähm, leider gibt es da keine Fußnote, wie es bei den Putin-Zitaten der Fall ist, obwohl das ja auf der Webseite von Zelensky veröffentlicht worden ist. Also, das war ein Beschluss des Sicherheits- und Verteidigungsrates äh, der Ukraine, den... Selensky als der Vorsitzende des Sicherheits- und Verteidigungsrates unterzeichnet hat. Das ist mitnichten ein Dekret nur des Präsidenten. Der Sicherheitsrat ist nämlich ein Verfassungsorgan der Ukraine. Ihm gehören nicht nur der Präsident an, sondern der Parlamentsvorsitzende, Ministerpräsident, verschiedene Minister, der Generalstabschef, Sicherheitsdienste, Generalstaatsanwalt, Leiter der Nationalbank und andere. Also, das ist ein Verfassungsorgan, ein demokratisch legitimiertes Verfassungsorgan der Ukraine, die das gesagt hat, nicht äh, irgendein Dekret eines äh, Mannes. Und jetzt, wenn man auf den Inhalt schaut, dann muss man sagen, da steht drin, dass die Ukraine wohl mit Russland, aber nicht mit äh, Putin persönlich verhandeln würde. Das ist Gegenstand. Äh, schauen wir auf die zeitliche Einordnung das Papier stammt aus dem äh, Anfang November und der Beschluss erfolgte vor dem Hintergrund der Annexion der Gebiete Kherson, Saporizhia, Donetsk und Luhansk. Also Gebiete, die noch nicht mal vollständig unter Kontrolle der russischen Armee waren und nach wie vor nicht sind, aber nun zu Russland gehören sollen. Also zusammengefasst, aus also einem solchen Papier leite ich nicht die grundsätzlich fehlende Verhandlungsbereitschaft der Ukraine ab und schon gar kein grundsätzliches Verbot von Verhandlungen durch den Präsidenten. Es bedarf eines, einer weiteren Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrates, um diesen Beschluss abzuändern und zu einem neuen Beschluss zu kommen. Also deshalb sehe ich dort kein Verbot von Zelensky, wie es dort heißt.
1: Dann, wenn man verhandeln würde, ist ja die Frage, worüber man verhandelt. Man kann ja schlecht einfach nur die polemischen Äußerungen jeder Seite nehmen und meinen, dass das die jeweils realpolitischen Interessen seien. Also man muss doch dann Dinge nehmen, die man als wirkliche Interessen definieren kann und über die man tatsächlich verhandeln könnte. Was meine ich? Nehmen wir mal die Russen. Wenn die von Entnazifizierung der Ukraine bzw. der ukrainischen Führung reden, dann ist das sicherlich nichts, worüber man verhandeln kann, worüber will man da reden. Wenn man aber annimmt, den Russen ginge es beispielsweise darum zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt, dann wäre das doch zumindest ein Punkt, über den man sprechen kann, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also die Chancen
0: waren ja bereits da. Ähm Bereits 2021 haben ja einige Staaten der NATO gesagt, ein Beitritt der Ukraine stehe nicht auf der Tagesordnung. Das ist ja auch Fakt. Zelensky hat Anfang 2022, nach Kriegsbeginn, selbst gesagt, man könne über das Staatsziel der Ukraine, also den erwünschten NATO-Beitritt, reden. Das hat sich zwar im Verlauf des Krieges geändert, bis hin zum Gipfel in Vilnius. Aber es ist ausgeschlossen, dass es zu einem Beitritt vor Beendigung des Krieges kommt. Klar ist aber auch, dass es Sicherheitszusagen, Sicherheitsgarantien benötigt, die einen nachhaltigen Frieden absichern. Also man wird sehen, wie das in den Verhandlungen eine Rolle spielt. Aber natürlich wird das ein zentrales Thema sein, und das sagt das Papier ja auch zu Recht, dass für Russland ein zentrales Thema sein wird, Neutralität der Ukraine und eben kein NATO-Beitritt. Das wäre
1: ein Punkt. Die Autoren des Papiers, die haben ja noch mehrere solche Interessen der beiden Seiten ausgemacht und im zweiten Teil halt zusammengefasst. Im zweiten Teil dieses Papiers, sprich also was will die Ukraine, was will Russland? Das sind sachliche Forderungen, die man je nach Standpunkt für gerechtfertigt oder ungerechtfertigt halten kann, aber es sind Erstmal die wesentlichen Positionen. Das kann jetzt jede Hörerin, jeder Hörer selbst nachlesen. Wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes nochmal. Deswegen nur die Frage, fasst das auch für Ihre Begriffe, Herr Bühler, die Ausgangspositionen gut zusammen oder fehlt da was? Ist da was völlig falsch? Also konnte ich nicht feststellen. Ich finde das gut und
0: ich, das ist ja Grundlage jeder Überlegung eigentlich für den, für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen, dass man sich äh, zunächst mal hinsetzt und sagt, was will, wollen die einen, was wollen die anderen. Kritisch wird sein, das Bestehen, also kritisch für die Russen wird sein, das Bestehen der Ukraine auf äh, der Verpflichtung Russlands, die Kosten des Wiederaufbaus zu tragen. Kritisch wird auch sein die Verurteilung der für den Angriff verantwortlichen russischen Führung, vor allen Dingen, wenn Putin noch im Amt wäre. Und natürlich auch kritisch die besetzten Gebiete, also Verhandlungen über die besetzten Gebiete, die erst nach Abzug der russischen Truppen aufgenommen werden können, also eine Vorbedingung. Auf der russischen Seite... Da gibt es einige Dinge, die mehr äh, bürokratisch, mechanistisch äh, ausschauen zum Beispiel äh, Höchstgrenzen für ukrainische Streitkräfte. Ich meine, das kann man alles besprechen im Rahmen der Rüstungskontrolle. Rüstungskontrolle mit den USA und der NATO über das Raketenabwehrsystem äh, der NATO und äh, entsprechende Verifikationsmechanismen. Das heißt, dass man ausschließt, dass äh, solche Abwehrraketen auch als Angriffsraketen verwendet werden, was Russland schon seit Jahren sagt, dass es so wäre, technisch, äh, so einfach ist das nicht. Wir brauchen sie einfach. Das sehen wir ja hier, wie die Ukraine zuletzt in dieser Woche wieder mit 40 Marschflugkörpern überschüttet worden ist. Also offenbar brauchen wir sie ja. Aber auch darüber kann man reden, über solche Verifikationsmechanismen. Kritisch wird sein für die Ukraine dann die Anerkennung der Regionen Donetsk, Luhansk, Kherson und Saporizhia als russisches Staatsgebiet. Im Übrigen bei dem Punkt muss man auch sagen, ich bin äh, seit etwa zwei Jahren zu der Überzeugung gekommen, die russische Sprache, äh, das ist, kommt ja auch in dem Papier vor, die russische Sprache ist kein Kriterium, äh, einen Menschen zu Russland oder zur Ukraine äh, zuzuschlagen. Das ist kein Kriterium. Es gibt genügend Ukrainer, die äh, russischsprachig sind, gerade im Bereich Odessa, es wird jetzt schwieriger, weil sie diese Sprache nicht mehr sprechen wollen. Sie lernen also ukrainisch, was offensichtlich einfacher ist, als wenn man eine komplett fremde Sprache aus einem anderen Sprachraum dort lernen müsste. Also das teile ich auch nicht. Aber die, alleine die Anerkennung der vier Regionen wird äh, für die Ukraine äh, fast nicht machbar sein aus meiner Sicht. Und andere Dinge, konsolidierte Neutralität der Ukraine, keine NATO-Mitgliedschaft, äh, das ist eine Forderung, die vollkommen klar ist äh, aus, aus russischer Sicht. Die, das hatten wir vorher nicht vor dem Krieg und das haben wir möglicherweise auch nach dem äh, Krieg nicht, denn äh, dazu gehören äh, 31, das heißt äh, bald 32. Stimmen von 32 souveränen Staaten und äh, ob das tatsächlich eintritt, äh, das kann man natürlich nicht sagen. Es wird auch nicht hier in Friedensverhandlungen dort äh, zwischen der Ukraine und Russland entschieden. Das wird dann in den Hauptstädten der 32 Staaten entschieden.
1: Jetzt muss man aber noch mal dazu sagen: Die Punkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind nur die zusammengefassten Forderungen, die Positionen der beiden Seiten. Noch nicht das, was man, was von den vier Herren sozusagen als mögliche Verhandlungsergebnisse, Verhandlungsrichtungen vorgeschlagen wird. Also, wenn es beispielsweise um die annektierten Regionen geht, dazu kommen wir gleich genau. noch. Ich will nur noch mal kurz, kurz fragen, das Wort Vorbedingungen fehlt jetzt schon mehrere Male. Wenn es denn zu Verhandlungen kommen soll, dann ist es doch schwer, überhaupt sachliche Gespräche zu führen, wenn jede Seite Vorbedingungen stellt, die wiederum die andere Seite nicht wird erfüllen wollen. Deswegen sagen die Autoren des Papiers, dass zunächst mal alle Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen fallen gelassen werden sollen. Klingt vielleicht erstmal völlig illusorisch, aber wenn man sagen würde, wir setzen an dem Punkt an, an dem wir in Istanbul aufgehört haben, wäre sowas machbar? Das ist ja die Anregung in dem Papier.
0: Ja, sicher wäre das machbar. Man hat ja damals darüber gesprochen, man hat die Istanbul-Verhandlungen von ukrainischer Seite beendet, weil dann die ganzen Gräueltaten ans Tageslicht gekommen sind, die nach dem Abzug der Russen aus dem Raum Kiew offenkundig geworden sind. Ich meine das Massaker in, in Butcher äh, vor allen Dingen. Also wenn sich äh, die Kriegsparteien darauf einlassen, äh, dass man dort wieder ansetzen kann, warum nicht?
1: Okay, dann wäre laut Papier Phase 1 ein... Waffenstillstand. Wenn man sich die Regelungen, die dafür vorgesehen sind, da mal durchliest, also dass ab einem bestimmten Tag X erstmal nicht mehr geschossen wird, diese Regelungen, die man da liest, die scheinen für einen Laien äh, durchaus sehr durchdacht zu sein. Welchen Eindruck haben Sie? Also ich finde es zunächst mal gut, dass man
0: mal uns, der Öffentlichkeit, einen ähm, Überblick gibt, einen Eindruck gibt, welche Elemente eigentlich zu berücksichtigen sind und wie eine Lösungsmöglichkeit aussehen könnte. Ich glaube nicht, dass die Autoren das als Komplettpaket äh, so hinstellen, sondern es ist beispielhaft äh, und es ist wert, wenn man sich die einzelnen Komponenten anschaut, die möglicherweise dann in Friedensverhandlungen eine Rolle spielen. So verstehe ich das. Meine, der, der kritische Punkt äh, beim Zustandekommen des Waffenstillstands ist, dass man den USA dort eine wichtige Rolle zuschreibt. Die USA müssten den ukrainischen Präsidenten zu Verhandlungen drängen. Das halte ich für schwierig bis unrealistisch. Nicht nur wegen der zu erwartenden Reaktion aus der Ukraine, sondern es würde ja mit dem bisherigen Grundsatz brechen, dass das Opfer über die Aufnahme von Verhandlungen und natürlich über den Waffenstillstand äh, entscheidet. Also das äh, ist sicher eine schwierige Vorbedingung. Und äh, zweitens fällt in diesem Lösungspaket dann zum, zum Waffenstillstand, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Auffassung der Autoren eine bedeutende Rolle zu. Er, der Sicherheitsrat, solle einen Waffenstillstand beschließen. Also ein Gremium, in dem die Ukraine nicht vertreten ist und in dem Russland ein Vetorecht hat. Also das äh, stelle ich mir außerordentlich schwierig vor, dass hier dieser Punkt äh, zustimmungsfähig ist. Jedenfalls im gegenwärtigen Zustand äh, der Sicherheitsarchitektur der Vereinten Nationen halte ich das für nahezu ausgeschlossen.
1: Dann äh, geht es in dem Papier weiter. Jetzt ähm, sind wir gerade bei den Vereinten Nationen, dass von dort äh, ein Beschluss kommen soll, eine Friedenstruppe zu stellen, die einen möglichen Waffenstillstand überwachen soll. Wenn ich mir das jetzt äh, vorstelle, 1000 Kilometer Frontlinie, äh, wie groß soll denn so eine Friedenstruppe sein? Das ist doch, wäre doch die größte Friedenstruppe aller Zeiten, oder? Also es
0: wird eine Friedenstruppe nach dem Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen vorgeschlagen. Es geht also nicht nur um Überwachung oder Beobachtung, sondern um eine Durchsetzung eines Waffenstillstands, auch gegen Widerstand. Und äh, das sagt eben Kapitel 7 und Kapitel 7 gibt dann auch die entsprechenden Mandate äh, dafür. Eine reine Beobachtermission wie die der OSZE in Luhansk und Donetsk vor dem zweiten Teil des Ukraine-Kriegs wird damit also ausgeschlossen. Auch äh, das Vorbild äh, einer, einer Mission äh, in Bosnien-Herzegowina beispielsweise, wo die UN-Friedenstruppe äh, nicht in der Lage waren, den Genozid von Srebrenica zum Beispiel äh, zu verhindern, also wenn Friedenstruppe dann mit robustem Mandat, so wie es dort gefordert wird, ich glaube, das ist richtig, das ist zum Schutz der Soldaten und der Auftragserfüllung erforderlich. Was den Umfang einer solchen Friedenstruppe angeht, da will ich eigentlich keine konkrete Zahl nennen. Das kommt in erster Linie auf das Mandat im Einzelnen an. Also der Schutz der Friedenstruppe selbst ist ja dort äh, wichtig. Auch der Schutz gegen äh, anfliegende Raketen, der Schutz gegen Flugzeuge, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass die Kampfhandlungen wieder aufflammen. Man hat es hier mit äh, zwei hochgerüsteten Kampferfahrenen Armeen zu tun, wo man verhindern muss, als äh, Friedenstruppe, die dazwischen steht, dass die Kämpfe wieder beginnen. Man hat es mit äh, irregulären Truppen zu tun. Wenn ich an die an die Separatistenarmee von Luhansk und Donetsk beispielsweise denke. Wagner hat sich ja erledigt, aber es gibt genügend andere Privatarmeen, die dort für die Russen auch kämpfen. Wir müssen sehen, dass die Kriegsparteien 50 Kilometer auf der, auf der ukrainischen Seite sicherstellen müssen, dass die beiden vormaligen Kriegsteilnehmer nicht aneinander geraten. Man muss äh, überlegen, ob man eine Flugverbotszone einführt, die man auch äh, nicht nur überwachen muss, sondern die man auch durchsetzen muss. Und schließlich muss man sich überlegen, was jetzt bei den 50 Kilometern überhaupt noch keine Rolle spielt. Aber an das die äh, Verfasser da sicher gedacht haben, was ist denn mit den, mit den Plattformen, mit den Schiffen im Schwarzen Meer, die mit Raketen ausgerüstet sind. Die müssen ja auch irgendwie weggehalten werden vom ukrainischen Festland. Also... Und dann äh, kommt die Größe des erforderlichen Raumes, die Sie genannt haben, äh, dazu. Äh, also da will ich keine, keine äh, feste Zahl sagen, aber ich, ich sage mal zum Vergleich, äh, die Kosovo-Operation
1: äh,
0: damals äh, vergleichbar im Ansatz äh, war äh, mit etwa 40.000 Soldaten ausgestattet. Auf einem Gebiet, Kosovo, ist äh, etwas größer als die Oberpfalz, als die Bayerische Oberpfalz. Äh, vor äh, also die Stabilisierungsoperation in, in Bosnien-Herzegowina, die startete mit 50.000 äh, Soldaten. Also hier in der Ukraine muss man Land-, Luft- und Seestreitkräfte haben. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass das zu machen ist in diesem Riesengebiet und bei dem Auftrag, den ich gerade skizziert habe, der mit weniger als einer sechsstelligen Zahl, also mit weniger als 100.000 zurechtkommt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, letzter Satz, Herr Deisinger, dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll eine solche Streitmacht führen? Die nato Wohl nicht. Also die wird wohl nicht akzeptiert werden. Die NATO ist auch wahrscheinlich die einzige Organisation, die eine multinationale Truppe in diesem Umfang überhaupt führen kann. Ja, und die, die nächste Frage ist, wer soll die tatsächlichen Truppen dann dafür stellen? Das muss ja eine multinationale Truppe sein, die auch nicht oder nicht mit Schwerpunkt aus der, aus der NATO kommen kann, sondern müssen andere sein. Und äh, wie lange soll so eine äh, Truppe dann durchhaltefähig sein? Das werden viele, viele Jahre sein, die hier ins Land gehen, wo man die beiden äh, vormaligen Kriegsgegner dort auseinanderhalten muss.
1: Also eine Riesenaufgabe. Ich weiß nur nicht, ob Sie ob es Alternativen dazu gibt ob das nicht vielleicht dennoch äh, trotz des Umfangs äh, letztlich eine alternativlose Sache ist. Äh, lassen Sie uns mal im Papier noch ein bisschen weiter runtergehen. Da geht es ja um den Fortschritt dann in diesem Prozess. Am Tag X, also das ist der Tag des Waffenstillstandes, plus 15, plus 15 Tage soll es dann in Friedensverhandlungen gehen. Es werden da auch ein paar Punkte aufgelistet, die Bestandteil einer Verhandlungslösung sein könnten. Der erste ist, dass man die Streitkräfte, ich sag mal, entzerrt. Das hatten Sie schon angedeutet. Rückzug auf beiden Seiten, 50 Kilometer. Dann die Ukraine erklärt sich für neutral, tritt keine militärischen Bündnis bei. Die Streitigkeiten um die Krim und Sevastopol werden diplomatisch gelöst, ebenso der Status der Regionen, die Russland zwischenzeitlich auch annektierte. Donetsk, Luhansk, Saporizhia, Cherson. Flüchtlinge dürfen zurückkehren. Und wenn es für die Regionen dann in den Verhandlungen keine einvernehmliche Lösung gibt, soll es Referenten geben. Das jetzt mal nur grob skizziert. Sehen Sie denn eine Chance, dass man sich bei den strittigen Territorien wirklich einigen kann? Das
0: weiß ich nicht genau, Herr Deisinger. Das ist ja ein Vorschlag, auch den der vormalige amerikanische Außenminister Kissinger gebracht hat. Also echte Referenten, nicht nur Scheinreferenten, wie sie dort abgehalten worden sind. Das halte ich auch für eine, einen möglichen Lösungsweg. Aber ob das letztlich dann nach den Friedensverhandlungen, wir sprechen ja jetzt nach den Friedensverhandlungen, tatsächlich auch Realität wird, das kann heute noch keiner wissen. Aber sicher ist es ein ein Bestandteil, den man jetzt untersuchen muss. Wie geht das? Wer hat vorher dort gewohnt? Wer ist vertrieben worden? Wer ist verschleppt worden? Wie, wie organisiert man das, dass man solche Referenten dann tatsächlich durchführen kann mit der Bevölkerung, die dort vor dem Stichtag gewohnt hat?
1: Ja. Und bei der Festlegung dieses Stichtages alleine wird man wahrscheinlich auch großen Streit haben. Ne? Also man kann ja sagen, das, was die Autoren da am Papier festgelegt haben oder vorgeschlagen haben, das wäre okay, damit es wieder andere geben, die sagen: Naja, aber was ist denn mit denen, die vorher schon geflohen sind? Warum sollen die nicht mit abstimmen dürfen? Also, das allein so ein Stichtag ist dann ein Punkt sicher, über den man sich lange streiten kann. Absolut, ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. In Bezug auf die Bündnisfrage, da gibt es einen interessanten Punkt in diesem Papier, da steht, ich zitiere mal, Garantiestaaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, werden die Mitgliedschaft der Ukraine durch die Unterstützung rechtsstaatlicher und demokratischer Reformen fördern. Das heißt ja, also NATO-Mitgliedschaft nicht, aber selbstverständlich Mitgliedschaft in der Europäischen Union angestrebt. Zumindest so der Tenor, der Vorschlag in diesem Papier. Ja,
0: bei der Passage hatte ich auch einige Schwierigkeiten. Aber nehmen wir jetzt mal an, das stimmt. Das heißt, Ihre Interpretation, die Sie gerade gebracht haben, die stimmt. Dann sehe ich da schon einen Widerspruch. Also ein Land, das der Europäischen Union angehört, ist nicht wirklich neutral.
1: Neutralität, wie es an anderer Stelle in dem Papier gefordert wird. Alles in allem, Herr Bühler, Sie haben sich also ein paar Leute wirklich mal handfest Gedanken gemacht, wie, mit welchen konkreten Schritten man den Konflikt beilegen könnte. Habe ich persönlich vorher so noch nicht gelesen. Ist ja auch kein politisches Manifest. Denken Sie, dass irgendwas davon mal Praxis wird?
0: Also das ist ja das Gute an dem Papier, dass es mal Wege aufzeigt, die irgendwann Bestandteile von Verhandlungen sein könnten. Einzelne Elemente werden sicher irgendwann mal, wenn es Verhandlungen gibt, dort wieder auftauchen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich auch, dass es mal verdeutlicht, welche Komplexität eigentlich hinter solchen Verhandlungen stecken werden, wenn sie den Be und äh, nicht nur die Friedensverhandlungen, sondern auch die Komplexität, einen Waffenstillstand herbeizuführen und ihn dann in der Phase vor den Verhandlungen abzusichern aber auch sicher äh, nach Friedensschluss äh, noch abzusichern. Und dafür kann man eigentlich den Autoren äh, nur danken, dass sie dort äh, so, ein, so ein Papier vorgelegt haben. Das sage ich bei aller Kritik, äh, die ich... Äh, nicht nur heute, sondern auch beim letzten Mal geäußert habe, dass ich den Eindruck habe, dass eben die Ukraine dort zu so schlecht wegkommt, aus unterschiedlichen äh, Gründen, auf, über die ich gar nicht spekulieren will, was auch immer die, die Verfasser dort bewegt hat, äh, das so zu tun. Ich glaube, das ist äh, insgesamt nicht ausgewogen äh, dargestellt äh, zwischen Ukraine und äh, Russland, zwischen dem opfer und dem Aggressor. Und da hätte man sich was anderes, glaube
1: ich, vorstellen können. Ja, und wie am Mittwoch schon mal angedeutet, ich musste einfach nochmal nachfragen. Warum müssen sich, jetzt mal platt gesagt, vier Rentner hinsetzen und sowas erarbeiten? Also warum kann militärische Unterstützung der Ukraine nicht einhergehen mit großen diplomatischen Initiativen, dass man halt auch von offizieller Seite sowas mal auf den Tisch legt und sagt, also wir helfen weiter finanziell, humanitär, militärisch, aber wir haben hier auch was, das einen schnelleren und auch einen gerechten Frieden bringen kann. Sie haben am Mittwoch gesagt, ja, man soll das, dann wird das alles wieder zerredet, aber es wäre doch nicht schlecht, wenn es in der Öffentlichkeit diskutiert würde. Also
0: wenn man es öffentlich macht, dann wird es zerredet, dann wird es auch seine Wirkung verlieren. Solche Verhandlungen müssen vertraulich vorbereitet werden. Ich glaube, keine Regierung der Welt würde so im Detail einen Friedensvorschlag vorbereiten, dass kann erst zu einem äh, wesentlich späteren Zeitpunkt öffentlich gemacht werden, wie die einzelnen Schritte sind und was die einzelnen Bestandteile sind, aber nicht vorher, sonst äh wird das ganze Unternehmen zum Scheitern mhm. verurteilt. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Friedensinitiativen äh, weltweit, aber keine sagt exakt äh, voraus, äh, welche Schritte dort äh,
1: eingeleitet werden müssen, damit es zu einem gerechten Frieden kommt. Ja, aber politischer Druck, ähm, das müsste der Westen doch auch, auch wenn es diplomatisch passiert und nicht in der Öffentlichkeit, müsste der Westen doch auch in eigenem Interesse tun. Ne? Also wir hier in der Bundesrepublik wir kriegen die zwei Prozent für den Verteidigungsetat nicht zusammen und eines Tages stehen wir dann vielleicht da und müssen sagen, also wir haben nichts mehr, womit wir helfen können, die Regale sind leer. Und ob dann die Verhandlungsposition für die Ukraine besser wird, da kann man Zweifel haben. Ja, ich, ich verstehe ja ich verstehe Ihren Punkt.
0: Aber nochmal, das ist ja jetzt der zweite Schritt und das zweite Mal, dass ich das sage. Wir, wissen ja, wir beide wissen ja auch nicht, was hinter verschlossener Tür gesprochen wird. Und es wird ja eine ganze Menge gesprochen, Und um was da tatsächlich an, an Ratschlägen kommt und an Auflagen oder an äh, Sorgen und so weiter. Das wissen wir beide ja gar nicht. Und da trifft aber das Gleiche zu, was ich vorhin gesagt habe. Das äußert man besser nicht in aller Öffentlichkeit, siehe Ukraine, Polen, was wir heute diskutiert haben. Insgesamt glaube ich, es wird noch ein ganz langer Weg zu einem gerechten Frieden sein. Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Regime Putin, einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher, der mit Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gesucht wird, das wird nicht möglich sein. Und mutmaßlich bezieht sich ja ausschließlich auf die Anklage, dass er ein Kriegsverbrecher ist und den Angriffskrieg vom Zaum gebrochen hat, das ist ja, steht ja unzweifelhaft fest. Und damit einhergehen muss aber auch die Einsicht des, der Mehrheit mindestens des russischen Volkes, welch unermessliches Unrecht und welch brutale Verbrechen in russischem Namen in der Ukraine angerichtet worden sind. Und angesichts dieser moralischen äh, Dimension erscheint das Ziel eines äh, gerechten Friedens und einer Aussöhnung aus äh, heutiger Sicht weit, weit entfernt zu
1: sein. Okay. Ist wieder lang geworden heute, aber war... Wichtig, wir sind durch für heute. Wenn Sie da draußen Fragen an Herrn Bühler haben, dann werden Sie die wie immer los unter general.mdraktuell.de, auch telefonisch unter 0800 637 3737. 37. In der nächsten Woche werden wir, versprochen, wieder deutlich mehr höhere Fragen beantworten, als wir in dieser Woche geschafft haben. Herr Bühler, wir planen die nächste Ausgabe für kommenden Dienstag. Bis dahin... Schönes Wochenende für Sie und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen.
0: Dankeschön und bis Dienstag. Was tun, Herr
1: General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.